0: Desinteligencia Artificial
1: En Desinteligencia Artificial vamos a hablar del nuevo libro de Oscar Fariña, Baby Gravy. Estamos hablando de varias discusiones que hubo en la semana sobre libros y derechos de autor, pero no vamos a hablar de eso en esta columna, por lo menos no hoy. No, en este momento. No, en este momento. En, Llegaremos en minutos. Está acá Marco Zurita con nosotros, Hernán Manoli también. Hola Hernán, ¿cómo andás?
2: Hola, hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Todo bien. Vamos, Yo hablando sobre que... la
1: muerte de las fotocopias.
2: <risa> Yo siento que esa discusión, ¿viste? Sobre derechos de autor y libros y esas cosas, pasan una vez por año. Claro. Una vez por año la gente en Twitter se pone a discutir esas cosas, no llega a ninguna conclusión, no pasa nada y después se olvida hasta el año que viene. Claro. Como es en nuestro el... Halloween.
3: Sí, o, o la discusión del dulce de batata o dulce de membrillo.
1: Esa está terminada. Pero
3: en este caso está más claro quién es el dulce de batata y quién es el dulce de membrillo. <risa> en fin, hoy vamos a hablar de poesía.
0: Uh -huh.
4: ¿No? así, así, ¿eh? Qué bárbaro.
3: Acá, eh, vamos al importante, digamos. Re Renombramos Todo ese. Vamos a, hablar, vamos, a hablar, vamos a hablar de poesía. El disparador de, de esta columna es que sacó un nuevo libro Oscar Fariña, que es un poeta nacido en Asunción, que vive acá en la Argentina, y que nos gusta mucho a, a, a los hacedores de esta, de esta columna. Y sacó un nuevo libro que se llama Baby Gravy, y dijimos, bueno, hablemos del libro, y eso llevó a hablar de fariña, y eso llevó a hablar de poesía. Así uh -huh. que vamos a ir de lo general a lo particular. Bueno. Y le voy a dar la palabra a Hernán.
2: Sí, para despegarnos un poco de esta coyuntura tan horrible que nos tiene todos tan tomados. Eh, vamos a ver este poeta que dice, Marcos, que nos gusta mucho a los dos porque... Eh, a mí, por, personalmente, me gusta mucho porque tiene algo muy, un trabajo muy fuerte con, con el habla popular, por un lado, y con otras máquinas, se podría decir, con otras fuentes o máquinas de discurso que están afuera de la poesía. Pero antes de todo, digamos, cuando uno se pregunta qué es la poesía, ¿no? ¿Qué es la poesía? ¿Es la voz de, de una tribu? ¿Es el arte que hacen con palabras...? Una, una especie de minoría de elegidos o de o de hipersensibles. Eh, no sé, ¿qué es la poesía para ustedes? Lo tiro en la mesa.
1: La voy a dejar responder a Natalia Gelos, que en la previa, en la producción, se declaró lectora de poesía para que nadie diga ninguna gansada. pienso de La policía
0: de la poesía. No, no, está buena ¿Qué, mira,
1: la poesía. que cerca, poesía de policía. Viste rima. Qué
3: loco, nada más.
0: Eh... Había un
3: festival que se llamaba Más Poesía, Menos Policía. Mira, y se mira. confundían, porque son tan parecidas las palabras.
0: Y se leía ahí en voz alta. Todo el tiempo. Eh.
4: ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la Natalia? poesía? Lo... es la pregunta? No sé, pues po poesía eres tú. ¿cómo eres?
0: No, a ver, eh, no sé, a ver, para ir a lo concreto y tomando a alguien que sabe de poesía, que es Diana Vélez y ella decía, por ejemplo, que a ella lo que le parece es esa voz del pueblo y no habla como una cosa elevada, sino incluso habla de cómo eso resuena por ejemplo, en la cancha, que ella... Tiene como algo más, si bien no se lee poesía en la cancha del fútbol, pero digo, ¿por dónde buscar esas voces? Uh -huh. O sea, no sé, es que es, es muy... bueno. Concreto, no, muy muy abstracto. No Gran concreto, entrevista a ¿no?
4: Diana Vélez y de Natalia en el último número de Crisis. Y es un poco entonces lo que decía Hernán, ¿no? Claro. Eh, la voz de la tribu.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Para mí va por ahí también.
4: Bueno. Yo sí. iba a decir la voz de Dios, pero bueno. papá
3: Bueno.
2: O sea, te manejas con
4: otro,
3: con otro nivel de tribu Me, está bien. me
4: gusta esa
2: discusión, ¿eh? me parece que nos vamos a meter por ese tubo y no salimos más sí, 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 sí. perfecto la,
4: El intento de trascendencia artística
3: Ajá.
4: Para mí la poesía es una
3: abstracción del lenguaje que intenta resignificar algo Y hay un problema con eso porque hoy la resignificación se vuelve la significación que quería resignificar O sea, rápidamente
4: Ahora, ahora, ahora después voy a, a decir. Tuyo es el estructuralismo más, Lo más fuerte, el giro Le, lingüístico. Sí,
3: sí, a mí me gusta eh, el <risa> estructuralismo para de, de, de
2: algo. ¿Vos
4: qué pensás, hay Hernán? Como una
2: poesía, Hay como una poesía mainstream, hay como una uh -huh. poesía mainstream, que es la que uno ve en las redes sociales o la que más circula, me parece, uh -huh. que es como una poesía coloquial, ¿no? Que el es famoso como una poesía que donde la gente dice, me levanté, mi gato me miraba y no me contestaste mi mensaje directo.
3: Perfecto, no? me gusta, a mí me gusta esa poesía. ¿eh? Yo defiendo cortá, la poesía de Enter.
2: Cortada en versos y puesta en Instagram. esa Es una poesía que circula mucho. A mí no me molesta esa poesía, me parece linda. Me parece mejor que los videos de mierda, dentro de todo.
3: A mí la poesía que me molesta es la sobra adjetivada o la que quiere decir una verdad de una, con una solemnidad de que me puedo, o, o naturalista. no Estoy acá mirando el cielo y el cielo me habla. Eh, no, esa no
4: me gusta. ¿La poesía clásica no te gusta?
3: No, no, no. No, no me gusta Rubén Darío.
4: Bueno. Rubén Darío ni suba.
0: ¿Vos lees poesía, sí, Hernán?
2: Yo leo eh, ocasionalmente. No, no, no es mi género favorito, pero me interesa mucho. Leo mucho en internet sin querer, que es una manera de consumir, muy contemporánea. Eh, pero bueno, la verdad que hay cosas que a veces me encuentro que me interesan y me gustan mucho. Por ejemplo, y ya me voy a meter en nuestro autor, eh, nuestro autor escribió, o describió, vieron que eh, eh, el Martín Fierro eh, siempre vuelve, ¿no? Uh -huh. Es como el imperio siempre vuelve a atacar, y, y él escribió un li... él reescribió a Martín Fierro en un libro que se llama El guacho Martín Fierro, y en realidad es no, no, la ida, después voy a dar la vuelta, él reescribió a la ida, y lo que hizo fue una cosa sensacional, que lo reescribió prácticamente verso por verso, pero bueno, Martín Fierro en vez de ser un gaucho, es un guacho, Uh -huh. eh, y hace toda una transformación le va cambiando algunas palabras que las, las ayona al, al idiolecto un poco popular un poco también el idiolecto que, 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 que en su momento ponía muy en juego la cumbia villera uh -huh. y es todo el Martín Fierro contado eh, como si fuera, estoy igual digamos, ¿no? Uh -huh. eh, es un pibe que vivía en una villa que cuando Martín Fierro al fue fuerte lo, que lo metieron en cana eh, y en vez de cantar Se droga bastante Pero es, es espectacular ese libro eh, A mí me cuesta mucho leer El Martín Fierro en su versión antigua Y en la versión de Fariña Me encanta ¿no? Y la verdad que es un trabajo espectacular. Yo creo que Marcos con eso coincidimos que es como nuestro, nuestro fariña favorito.
3: Sí, 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 sí es su obra. Voy a decir, porque no podemos hablar de poesía sin leer poesía, ¿viste? No, que como una cosa va de la mano de la otra. No. Solamente para ilustrar lo que acaba de decir Hernán, el guacho Martín Fierro empieza diciendo, acá me pongo a cantar al compás de la villera, que el guacho que lo desvela una pena extraordinaria, cual camuca solitaria, con la cumbia se consuela. Eh, arranca el, el, el periplo del... del del guacho Martín
1: Fierro. Ya le gustó... A esa... Porque hay que decir también que la poesía es forma, ¿no? También y en claro. el caso de este lo que se queda muy clara es la métrica, todo eso,
2: ¿no? Claro, respeta todo exactamente. Por ejemplo, cuando mata, bien, cuando se pone medio eh, borracho, Martín Fierro mata a un negro, uh -huh. en el poema original, acá es un boliviano, ¿no? Uh -huh. Y tiene toda una serie así de, de, de deslizamientos que la verdad que están buenísimos. Yo creo que lo que leyó Marcos se puede ver eso un poco. Y el pib hace un trabajo extraordinario con eso. Vieron que también está el libro de Kachaljian, hmm. que lo ordenó alfabéticamente. Hmm. Lo cual es un embolio total. Eso
3: sí, eso es dulce de batata. Y esto es dulce de membrillo. Volviendo volvi claro a las categorías del principio. Eso es dulce batata. Bueno. ¿No? No sé, por el silencio que. Es, ¿el silencio.
1: Eh... Eh, iba a discutir el uso de batata en brillo, pero me parece
3: ah, que no es no, la, no, 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 no no el bien. corazón eso de eso esta es. columna. Claro, claro, claro. Este,
2: no, bueno, digamos digamos un poco poético. de Fariña. Fariña tiene varios libros escritos. Este mm -hmm. del guacho Martín Fierro es como el que a mí personalmente más me gusta, pero tiene otros que están muy buenos. Tiene otro que se llama Pintor Arrebato, que a mí mm -hmm. también me encantó. Eh, que es más. Eh, eh, para mí, eh, eh, digamos, era de la época en la cual él, después lo sigue haciendo, ¿no? Pero agarra un poco más el, el habla popular que se construye, como decía antes, con la cuestión de la cumbia villera y que para mí hay un lugar muy puntual donde está sintetizada. Voy a, voy a salir con una cosa que van a decir de qué está hablando. ¿Vieron una película de Polaquito? Sí. Bueno. Eh, en El Polaquito hay un personaje que se llama El Vieja, que es como el amigo de Polaquito. Que tiene una habla popular maravillosa, digamos. ¿no? Era, era la época que estaba, digamos, un poco toda, toda la cuestión también de la cumbia Villera, etc. Como que aparecía esa habla. Y yo siento que ese personaje que se llamaba Vieja, en la película por aquí, que es de 2003, de Sanso, sintetiza toda esa habla popular. Claro. ¿no? Es como que la, 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 la condensa. Y después Fariña lo que hace es irla trabajando, irla puliendo, uh -huh. e irla incrustando en sus poemas. Y no son todos sobre la, la popular, porque también tiene una cosa eh, muy sobre otros lugares, otras fábricas de discurso. Por ejemplo, hay poemas sobre Memes, ¿no? Uh -huh. Sí, Mira.
3: hay poemas sobre Messi, eh, pero Messi antes de ser eh, campeón.
4: En ¿tú? este nuevo libro.
3: En este nuevo libro hay uno sobre Bielsa, que lo que hizo fue reestructurar un discurso de Bielsa como si fuera una poesía. Y hay un montón de... de hay, hay como divertimentos. A mí me gusta también de Fariña que es así, se, se divierte claramente con, con cuando escribe. Estaba
0: eh, buscando... Que dice que vino desde Paraguay cuando era chico, porque pensaba cuánto del guaraní hay ah, en, en cuanto al idioma, pero también en cuanto a la musicalidad, si hay algo de eso que estaba presente en la poesía.
3: Uh -huh. eh, sí, me parece que igual es... La, cuando Está lo de la época del guacho Martín Fierro, que estaba más la cumbia villera, ahora en este nuevo libro, para hablar un poco de esta nueva, de este nuevo libro, se mete más con las, las divas más, más del trap ahora. Y a mí me parece que eso ya no está tan bueno. Bueno, no está tan bueno. Ya no sorprende tanto, porque ya está, estuvo hecho. Y también es algo que también me queda más lejos. Entonces, eh, la verdad es que. Pero intenta armar, en ese discurso de las letras del trap, armar una también desacomodarlas y volverlas y trabajarlas y ponerlas en un, en un nuevo en una nueva disposición que eso por eso me parece que la poesía es descontextualizar y contextualizar todo el tiempo mm. eh, pero bueno pero después para mi gusto el, en donde crece él es en, en las cuestiones más singulares cuando él habla sobre o sea en la, hay poesías de chacarita él vive en chacarita y de golpe a chacarita le pone como una cosa media mística pero que baja diciendo, hay una poesía que habla de que la, estaba la estatua de Carlitos Balá en, en la puerta de la pizzería Imperio y que la tuvieron que llevar al sótano porque la familia quería cobrar Guita por poner la, la estatua ahí y después cuando se murió la volvieron a sacar porque ya los muertos no sé qué y empieza a hablar de los muertos de la estatua con el cementerio que estaba enfrente y hace toda una cosa ahí que está buenísima, Mirá. por ejemplo. No voy a leer esa poesía, pero les cuento de qué va. Muy bien. ¿Hernán? Sí, y,
2: y después, eh, yo, hablando de, de, de digamos de cómo se puede leer o cómo no se puede leer en Martín Fierro, a mí, por ejemplo, me encantaría que hubiera una, una edición, yo lo tuve que hacer, eh, me acuerdo cuando lo, cuando, lo, cuando lo leí por primera vez, y después, eh, anteayer que lo estaba repasando un poco, como en una pantalla estaba leyendo el original y en la otra pantalla estaba leyendo el de, el de Fariño, ¿no? En mm. eso tal vez habla de que yo cada vez tengo menos libros en papel, pero... Eh, este libro una edición que tenga los dos. claro A mí me parece que, que una edición que tenga los dos, ¿viste? Como los, los libros esos que ya Como los libros, pues, claro. Que tienen tiene de un lado a Baudelaire uh -huh. en francés y del otro lado en español. Y es uh -huh. un embole en los dos lados, pero está en, en las dos páginas.
0: Uh -huh. Bueno,
2: me, me parece que acá... Eh, estaría bueno eh, que el libro del de, de guacho Martín Fierro estuviera en espejo con el de Gaucho Martín Fierro, me parece que, eh, no sé, como, como, como una especie de, de tópico de, de enseñanza, sería espectacular. Porque yo hice ese ejercicio, la verdad que la pasé muy bien, lo volví a hacer y la volví a pasar muy bien. Y, y nada, me parece que es un ejemplo de cómo actualizar vitalmente una tradición ¿no? Uh -huh. y, de, y de cómo interrogarla, digamos. Uno después de, de, de hacer esa comparación y de leer ese libro te hace 20.000 preguntas. Más allá de lo obsesionado que puede llegar a estar uno con el Martin Fierro, eh, me parece que, que, que es una manera genial ¿no? de, 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 de pensar la literatura y que mucho es lo que tiene lo que hace Fariña, ¿no? Como agarrarse de cosas y repensarlas y reenfocarlas uh -huh. y destirarlas. Agarrar el habla de la cumbia de y destirarla y transformarla en otra cosa. Y me parece que eso es, es muy potente. Yo coincido con lo que dice Marcos, a el, el, el último libro para mí tiene como altos y bajos, ¿no? Tiene picos, tiene poesías muy buenas y tiene otras que, que para mí él termina cayendo un poco en esa cosa. Eh, hay un límite muy, muy suave, muy muy tenue, ¿no? Entre la, el, el experimento bobo y, y el divertimento a veces. Mm. Me parece que muchas veces a él le sale el divertimento y está buenísimo. Es como dice Marcos, que se divierte. Y a veces que uno dice, ¿qué es esto? ¿No? A mí me pasa eso un poco. Cuando veo que no tiene mucho sentido, me, me, me enojo un poco como, como lector.
3: Sí, por ahí es una cuestión más de curaduría, ¿no? Porque, o esperar un poco más para, para que queden vayan decantando las mejores, los mejores experimentos y hay esta urgencia de editar, también a veces se edita de más, o no se toma distancia temporal con, con las cosas. Eh, a mí me... Estaba pensando, tengo acá en mis manos eh, otro libro de él que se llama El Negro Atari, que es este, un personaje que, que vuelve en varios... También tiene eso. Hay como personajes que aparecen en varios poemas, eh, a veces tomados de la realidad y otras veces inventados. Y, y en este libro, que se llama El Negro Atari, hay, un, hay una poesía que a mí me encanta, que se llama El Elefante Trompita, que es una reversión del de, de Elefante Trompita. Mm. O sea, por eso digo, hay como algo, y que y hay como un análisis, ¿no? De que la madre, eh, la madre es sádica, entonces le pega, y ¿dónde le pega? Es como una especie de pseudoanálisis eh, psicoanalítico, casi si se quiere, sobre la tensión edípica entre la madre de Trompita y el elefante Trompita. Entonces hay algo de eso que a mí me, me, me gusta de, de Fariña, que es que, no sé, yo me lo imagino estar por la calle, escucha eso, y eso dice, ah, pará, de esto y eso lo, lo tira en un... En una huerta con, con nutrientes particulares y singulares de él Y ahí crece una planta rara y que eso después termina siendo el poema Y, y tiene esta... me gustan esos porque son como algo de la cotidianidad Algo de, de lo banal que de golpe se vuelve una, una obra Y eso me
2: en general... Es Total, porque... puede, hacer poesía, puede hacer poesía con lo cotidiano, con lo banal, sin caer en el naturalismo ¿no? Claro
3: lo veo y,
2: a querido. Eso está mecarce. buenísimo. Sí,
4: sí, sí. Inquieto. Me voy a poner un poco polémico. Sí, no sé inquieto. si hay tiempo. Espérate la hora ¿Oh? que este pido. Y
2: agarró un vale, el... micrófono.
4: <risa> entonces no, entonces Mira, no.
2: Vos decías, vos decías, hace un rato vos decías que, que el pueblo se había hecho neoliberal, lo cual yo coincido. Yo hmm. Y vieron que hay todas vueltas. En el está la literatura argentina está la vuelta del Martín Fierro, que cuando el, el escribe Hernández la vuelta lo, lo, lo hace como más bueno, lo civiliza y bla, bla, bla. Como que es una enseñanza. Está la vuelta del Eternauta, también, que vuelve re loco, re sacado los fanáticos a todos. Y yo me pregunto cómo sería la vuelta del guacho Tincho Fierro, de, de Fariña. Yo creo que tenía que escribir la vuelta. Claro. ¿Y, ¿Y cómo sería? ¿Qué sería? ¿Un libertario? ¿En la vuelta? Mm. ¿Un piquetero integrado en un movimiento social? ¿Un evangélico? No sé, la tiro. ¿cómo sería la vuelta de un este guacho? Este es, un gamer
3: y pelea todo desde de, de, de su casa con su sillón de gamer y su de streaming de, el streaming
2: Martín Fierro. tiene ah, un programa no en a TV, cuántas para... Claro, yo, yo no,
4: voy a, no voy a no puedo ahora porque no me van a dejar, después búsquelo en mis redes sociales voy a poner mi crítica ah, bueno, a ese. Ah, bueno, bueno. Pero, pero lo si único que quiero no decir es que en no, algún no, momento no,
2: no, 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 no te podemos convencer todavía. Pero
4: en algún momento estaría bueno hacer la operación original del Martín Fierro y no hacer tantas vueltas.
3: Ajá, bien. Bueno. Vamos cerrando, sí. entonces. Bueno, Fariña lo hizo, Juan Mario. <ríe> claro. eh, le
2: hizo, lo hizo, lo, lo, lo adaptó y hizo la, hizo la vida. ¿Y sí?
3: Cerramos entonces este paso de poesía eh, con una canción de los visitantes que se llama Tanta Trampa, porque a Fariña también en su... le dicen trampa. Y de hecho hay una poesía le que dice trampa. ¿Por qué me Explica. dicen trampa? Explica por qué le dicen trampa. Así que vamos con Tanta Trampa de los visitantes.